0: Всем привет! Это подкаст «Есть такой бизнес» от студии Red Barn. Меня зовут Данил Махов, и в третьем сезоне ко мне в гости приходят предприниматели, которые развивают IT-бизнес в России, возможно, самый трендовый сегмент бизнеса в нашей стране. Сегодня у нас в гостях Илья Москвин, IT-предприниматель, автор приложения «Серотонин». Поговорим с ним о том, как у него получилось создать успешное приложение для медитации, особенностях mindfulness рынка и повсеместный тренд на духовность. Партнер этого сезона – Банк Хайс. Илья, привет.
1: Привет, Данил.
0: Расскажи, пожалуйста, немножко о серотонине. Так сказать, введи всех слушателей в контекст. Что это за приложение? В чем его смысл, в принципе?
1: Это приложение по медитации. Оно сделано с принципами медитации. как бы В самом дизайне его заложены принципы. Доброты и mindfulness. Поэтому это не просто набор аудио медитации, это целая под этим философия
0: стоит. Ага, а что это за философия? У нас очень много
1: бесплатного контента в приложении, и мы открываем дополнительно бесплатный контент за регулярные практики. То есть если человек mm. занимается 3-7 дней подряд, у него открывается возможность открыть еще больше медитаций.
0: Угу. Это звучит как геймификация, я такое видя в дуалинго, примерно та же история. Чем больше ты проходишь каких-то уроков по иностранному языку, тем больше у тебя открываются возможности внутри приложения. Это вот по такой схеме?
1: Да, примерно. Плюс еще мы придумали такую фишку, что ну, все-таки люди, которым нужна медитация, они бывают, что действительно находятся в тревоге, забывают медитировать. И у нас есть такая штука, то есть можно пообещать сделать доброе дело, и тогда все равно этот день считается, что ты помедитировал. Ну, то есть, например, ты вчера забыл помедитировать, да? Вот ага. ты решил медитировать неделю, вчера забыл. Но хочешь, чтобы тебе медитация открылась. Тогда ты говоришь, да, я обещаю сделать доброе дело. но ну, и мы верим этому обещанию пользователей, все равно открываем. Вот это вот то, что мы придумали. И я не знаю, я нигде этого не видел. Пользователям очень нравится эта
0: фишка. Это очень круто. Это вот ты сейчас рассказал, и я просто понимаю, как это снимает тревогу. Потому что, когда ты пользуешься любым приложением, которое заточено на то, чтобы делать тебя лучше, ну, неважно, это изучение иностранных языков, это, может быть, какие-то тренировки в зале, это бег, всегда вот эти push-уведомления, что ты, кажется, ты забыл что-то сделать.
1: Да. Причем, знаешь, эта философия именно, она взята из буддизма, она взята из как раз-таки корней медитации, то, что сейчас идет mindfulness, вот все это да, э, да. на Западе популярно, это ведь было придумано еще тысяч лет назад. Ничего нового. Да, по сути, ничего нового, да. И в этой же философии там как раз и стоит то, что ты просто делаешь доброе дело. Твоя жизнь улучшается, поэтому mm -hmm. мы просто взяли этот принцип, добавили в приложение, и пользователям это очень нравится.
0: Это прям офигенная фича. Если честно, у меня очень много знакомых, которые пользуются приложением, и оно им очень нравится. Если вот подытожить какой-то тезис, если вот выжать всю суть этих таких распространенных отзывов, когда я их спрашивал, все говорили, что это очень по-доброму и не напряжно. То есть, как будто бы это просто продолжение самого тебя без какого-то лекторного тона, может быть, без какого-то такого жесткого наставничества. И все подчеркивают, что этот тон, наверное, являлся вот ключевым таким аспектом, почему они продолжали пользоваться этим приложением. Тебе прилетал такой фидбэк? Ты как сам считаешь, это действительно вся суть? Э, такое, знаешь, типа основная фишка? Мне так приятно это слышать. Ну,
1: реально, мы это и закладывали в приложение, когда его делали. Простоту, ненавязчивость. И именно качество, не количество, а качество. Но вот в таких словах я сейчас слышу в первый раз, мне очень приятно, конечно. Угу. И мало того, что еще в чем действительно фишка, все практики, которые там записаны, все медитации, я записывал сам со своей женой, и я сам делал эти медитации, когда записывал. То есть они записаны, ну не просто начитанные, а то есть они записаны
0: прожитые, скажем прожитые, так, да, наверное, да, да, да. Угу. У меня есть вопрос. Как ты вообще подумал о том, чтобы создавать вот такое приложение? ты можешь вспомнить, может быть день или какой-то момент, потому что знаешь чаще всего, когда люди пытаются что-то создать, ну неважно это там продукт какой-то, назовем это просто каким-то общим словом продукт, всегда есть два пути, первое это наверное то, что тебе самое близкое интересное, хочется этим поделиться с миром, и второе это все-таки какая-то, ну скажем так, бизнес идея. У тебя какой был путь?
1: Мне как наверное я сейчас что-то подумал аналогии, это как просветление говорят, что вот просветление тоже оно не приходит так раз и ты просветлел, это потихоньку потихоньку вот сегодня проснулся чуть-чуть там под Одобрил, завтра проснулся. И также у меня с этим приложением, это, ну я где-то году, в 2016-2017 об этом задумался, uh -huh. и в 2020 году мы выпустили первую версию. То есть было несколько этапов, я не чувствовал себя еще готовым сделать, я ездил в монастырь Шалинь, изучал кунфу и медитации, я ездил в Непал, в монастырь Капан. Там проходили мы с женой курс по управлению эмоциями. Круто. И потом уже как бы я думал, ну все, я теперь все знаю, теперь могу действительно вот и дизайн сделать такой, и механики все придумать. Вот, ну, мне как бы хотелось не сделать набор, да, просто практик, а как-то сделать именно продукт такой цельный. Мне кажется, получилось.
0: У тебя был какой-то выбор делать приложение или, может быть, выбрать какую-то другую форму? Ну, не знаю, может быть, самый простой вариант, наверное, какой-то курс или это какая-то практика групповая, может быть. Почему именно все-таки приложение?
1: Ну, вообще, я IT-предприниматель, у меня помимо приложений есть еще агрегаторы, порталы. Ну, мне очень близко создание именно IT-продукта, то есть uh -huh. на год-курсе собрать курс, я считал, что это, ну, типа, слишком просто, что ли, я не знаю, то есть не дает такой гибкости. Я люблю все, все кастомное, то есть, мы, ну, даже приложение, оно сделанное ну, все кастомно на свифте написано.
0: Об этом чуть позже. Про техническую часть я тоже обязательно спрошу. Продолжение диалога о том, что ты выбирал это не как бизнес-идею, ты просто осознал, что по-другому никак, и нужно просто делать это в какой-то вот форме, которая тебе больше всего понравится. Это как раз-таки выбор, Пау, тебе именно на приложение. А почему бы сделать, например, просто отдельный веб-ресурс какой-то? Почему именно мобилка, скажем так?
1: Ну, мне еще было интересно разобраться с мобилкой, потому что я такой динозавр немножко в IT-сфере. Я там с 2004 года запускал агрегаторы. Угу. И в вебе это все, ну, по одному работает, да, по одним принципам. В мобайле все по-другому, мобайл быстро развивается, и тогда он просто стремительно шуши закладывал от скорости, как мобайл растет. И мне было интересно просто, ну, технически разобраться в определенных моментах, что такое вообще. Там-то аналитика же другая там совершенно. То есть да. там user acquisition другой. Ну, то есть мне было интересно в это погрузиться и я решил сделать такое приложение, в том числе свое профессиональное развитие.
0: Да, у тебя так интересно получается, что, с одной стороны, ты вроде бы как человек, который передает знания. Не хочется говорить слово «наставник», но я его все-таки употреблю, потому что, ну, понятно. То есть то, что ты получил знания от кого-то еще, и ты хочешь им поделиться. А с другой стороны, что ты как ученик к этому подошел, потому что это, в принципе, была новая для тебя сфера с технической точки зрения. Это прикольно. Да, да. Такой вопрос вот как раз-таки именно с бизнес-процессов. Мы понимаем, что мобилка начала расти уже там последние 10-15 лет 100% на их использование, но делали ты какую-то, может быть, бизнес-аналитику перед тем, как запускать приложение, потому что, ну, по ощущениям, вот эта культура mindfulness, она год-три, наверное, точно уже прям семимильными шагами движется в IT-сфере, вот, начиная там от консалтингов каких-то, заканчивая как раз-таки веб-сервисами. Тебе не было страшно выпускать вот приложение именно в этой сфере? Тебе не казалось, что, это может быть, ниша перегрета была на тот момент или все-таки нет?
1: Ну, как раз-таки другой момент был в том, что эта ниша как раз была свободна на тот момент, когда я... А,
0: 2020 год это было еще пустое поле, да? В 2020
1: уже нет, но дизайн был готов весной, кажется, 2018 года был уже готов прототип дизайн.
0: Уже? Да-да,
1: мы просто долго очень искали разработчика, потому что мы сначала в студию обратились, там выкатили ценник огромный, потом тоже к разным разработчикам. Мы пока искали разработчика, который бы сделал это уже ну, адекватные деньги. Прошло вот где-то год, и потом еще полгода он писал первую версию.
0: Офигеть. А как вы вообще этого человека искали? Как вы его нашли? В итоге по знакомым. Ага, то есть э, сарафан на радио работает. Но ну, я правильно понимаю, что, по сути, этапы приложения были такими? Вот есть концепция, да? Э, э, а что было дальше? Я правильно понимаю, что сначала это, наверное, какая-то... Ну, назовем это методология, то есть э, вы просто писали, как эти медитации, наверное, должны выглядеть именно, ну, идейно. После это был, наверное, дизайн, а после уже разработка. Это так было?
1: Ну, то есть у меня было понимание, какие будут медитации просто в голове. И потом мы с дизайнером придумали оболочку визуальную, да, и
0: уже потом докручивали уже этот дизайн. Угу. Ну, а потом просто, когда дизайн закончился, уже стала самая большая проблема — это найти разработчика. Я правильно понял, что, наверное, главная проблема была именно в деньгах, то есть чтобы найти хорошего специалиста за адекватные деньги, потому что все выкатывали какие-то нереальные суммы. Да, да. Угу даже агентство?
1: ну агентство особенно. <смех> агентство
0: <смех> не, ну особенный. просто разные агентства бывают, у всех разный средний чек, поэтому мне просто стало интересно, во сколько обращались.
1: мы в два агентства обратились, там был примерно одинаковый чек, больше миллиона, только на разработку. я причем понимаю, что это первая версия, нужно будет допиливать, все равно будут баги, но я же давно занимаюсь IT-проектами, я понимаю, что, ну то, что сказали. Нужно срок умножить на 2, а лучше на 3, uh -huh. и нужно цену еще умножить на полтора. И тогда у тебя не будет стресса, ты просто ну, это принимаешь как данность, потому что ни один проект не идет гладенько. Uh -huh. Поэтому я понимаю, ну если мне сейчас уже закатывают там миллион, значит это будет полтора-два. И это, значит, будет и по срокам. Ну и плюс хотелось все-таки человека, который бы ну, сам горел проектом, а в агентствах, как правило, ну то есть и какой-то проект, есть какой-то разработчик, еще до него сложно дотянуться. Ну, то есть... угу.
0: Я бы как раз таки хотел спросить, что ты искал разработчика только по лам или как это, по вайбу, скажем так, чтобы одновременно и, собственно, разрабатывать мог и все-таки было какое-то желание делать проект?
1: Ну, получилось, что и по вайбу тоже нашлось. То есть изначально я такой цели не ставил, но получилось именно так.
0: Угу. Блин, ну просто у этого проекта кажется, что такая маленькая команда, и это приложение, если честно, не выглядит таким, что его собирал, по сути, раз там все кастомное, тем более, что это один разработчик, один дизайнер и, скажем так, идейный вдохновитель и методолог.
1: Ну, примерно так. Еще у нас в команде был редактор которая очень много помогла нам и с текстами, со всеми концепциями текстов и кнопок и так далее. Uh -huh. вот. И также с описаниями. Ну, в общем, редакторской работы много было.
0: Uh -huh. Ну, блин, все равно это офигенно. Все равно это не штат из 20 человек, чтобы проект запускать. Получается, 4-5 человек, это же вообще очень мало. И даже если это какие-то растянутые сроки, ну, 2-3 года начиная от идеи, заканчивая релизом, все равно, мне кажется, это прям офигенный результат.
1: Ну, нормально так мы начали работать, за полгода сделали. То есть до этого дизайнер просто в свободное
0: время рисовал, и потом дизайн лежал просто. Uh -huh. А можешь сказать, сколько сейчас людей поддерживает приложение? Это все тот же разработчик или уже есть какая-то отдельная команда? Вы стали как-то, может быть, расширяться в этом смысле?
1: Ну, сейчас из-за санкций, из-за того, что нет возможности оплату проводить в приложении, мы, по сути, вообще-то в таком немножечко в замороженном состоянии находимся. Иногда там собираемся, созваниваемся, просто друг друга поддерживаем, но работа по приложению не ведется. Мы просто ждем, что будет с оплатами, будут ли они возобновлены или не возобновлены. Есть планы для того, чтобы добавить в приложение именно еще комплекс растяжек, так сказать, такие, uh -huh. помимо аудиокурсов, еще хотим запустить видеокурсы как подготовить свое тело там, ко сну и так далее. Uh -huh. вот. Но пока это все лишь в планах, и все это дело достаточно дорогое. То есть, видео продакшн, все это с сервера там. В общем, пока просто лежим в эту сторону, как говорится.
0: Угу. Ну, то есть расширять линейку, как это обычно любят говорить.
1: Ну, наверное, да, можно это так назвать, но скорее это даже углублять линейку, я бы даже сказал, потому что вот, например, в разделе сон у нас есть хорошие практики, есть хорошие фоновые звуки, написанные, кстати, композитором специально для нас. Вау! Да, вот там есть в расширенной версии, это, к сожалению, не так заметно в, в дизайне, мы это не вынесли в отдельный раздел, эти фоновые звуки, но они там прям крутые, авторские. В общем, мы хотели вот это раздел сон работать и звуки фоновые вытащить, ну, скажем так, повыше, и сделать еще вот эти комплексы растяжек. Просто я опять же через себя пошел, я понял, как это круто работает. То есть, когда ты сделал там вечером растяжку, угу. и ты просто засыпаешь спишкой кубитой. И, ну, угу. определенные есть комплексы, которые я делаю. Они очень круто работают, мне хочется ими поделиться, но вот пока что ждем возможности угу. принимать оплаты.
0: Ну, про растяжку, кстати, я тоже тут могу вставить свой 5 копеек. Никогда мое тело не чувствует себя так офигенно, как после растяжки. Даже если это просто какая-то, ну, 15-минутная, обычная, разминочная, физкультурная, назовем ее так. Это всегда чувствуется, наверное, наряду с йогой. Прям тело вообще просто офигенно. И в течение дня, особенно если это начинает какая растяжка, прям вообще супер, как убитый спишь. Илья, у меня такой вопрос, я не знаю, он каверзный он или не каверзный, но а, почему только на Apple приложение, почему его нет на Google Play? Ну вот
1: ты уже спрашивал про анализ рынка, uh -huh. я его делал, и в том числе смотрел объемы выручки на Android и на iOS. Uh -huh. И есть такой анализатор, Sensor Tower называется, uh -huh. Вот туда можно вбить, допустим, приложения какие-то, американские или российские, он показывает, сколько выручки они дают, но выручка должна проходить именно через магазины, то есть, ну, Сейчас в России очень многие делают так, что принимают мимо магазинов на карты, это не отследить. А вот то, что идет через магазины, выручка, эти сервисы, по сути, парсят данные угу. и прогнозируют. То есть у них не точные там данные, но примерно есть. Ну, примерно и да. И примерно получается, что Android-приложения дают 15 где-то процентов от выручки...
0: Apple приложений 15% это э, я правильно понимаю, что это аналитика именно по э, сфере mindfulness. Или мы берем в полной целом? Да, принципе это по нескольким приложениям мы делали. Офигеть!
1: Вот, ну, например, Meditopia тоже, та же. Да, сколько зарабатывает iOS версии сколько Android. Ну, может быть, 20 там сейчас, не знаю. Можно сделать срезы по странам, причем там.
0: Просто это же вообще крошки 15%, простите меня. Да, но, но
1: если у тебя выручка там, допустим, 500 тысяч долларов то, в принципе, 15% это интересно. То есть, если у тебя большой маркетинг... Нет, это... ну, это естественно. А если вот, как у нас там выручка не сильно большая, то смысл это все поддерживать, там что-то пилить. там У Android-пользователей это немножечко отличается от iOS. У них там, грубо говоря, больше геморроя там, с поддержкой, с технической поддержкой с ними.
0: Угу. А, ну, именно с технической части. То есть, в Apple это как-то получше настроено. Да-да-да. Блин, здорово, здорово. Просто так как у меня не Apple, поэтому у меня этот вопрос и возник. Поэтому, когда прилетала обратная связь, я постоянно расстраивался, потому что не мог найти приложение Google Play. Нашел вот такие за сайт, увидел что только на Apple. Я такой, ну ладно, хорошо, когда-нибудь рано или поздно все-таки серотонин попадет у меня, но придется телефон менять. Есть такой бизнес, успех которого случается благодаря большой любви предпринимателя к своему делу. Когда владелец бизнеса транслирует в мир свои ценности, это неизбежно приводит к тому, что люди откликаются на них и приходят не только за продуктом, но и за образом жизни. В новой рубрике, которую мы делаем вместе с, Хай, с Банком, я расскажу о бизнес-проектах, которые выросли из страсти предпринимателей и их намерения сделать этот мир лучше. Многие любители домашних животных называют их своими детьми. Райан Коэн не исключение. Для своего пса Тайли он не скупился ни на что. Тайли заодно стал идейным вдохновителем на открытие онлайн зоомагазина, где такие же любящие хозяева будут покупать товары для своих питомцев. Магазин он назвал «Чуи», а главными фишками стали низкие цены, быстрая доставка и человечное обслуживание. Райн даже отправлял портреты с питомцами и хозяева. Несмотря на то, что инвесторы не верили в успех проекта, в 2017 году Чуи обошел даже известный Amazon и не планирует останавливаться. Компания серьезно нацелена стать крупнейшим продавцом товаров для животных в мире. История Райана Коэна показывает, что бизнес можно построить даже на огромной любви к своим питомцам. Ситуация win-win. За такое же отношение к своему делу выступает и партнер нашего подкаста – Хайс Банк. Хайс – это технологичный банк с консервативными ценностями, в центре которых – человек. Здесь предприниматели не учат зарабатывать и тратить деньги, а дают возможность сделать осознанный выбор – Именно поэтому в Хайсе нет ничего лишнего, в фокусе только то, что полезно клиентам. Никакой рекламы, дополнительных услуг, ботов и манипуляций. Каждый сервис – это проверенная, работающая механика, простой и понятный интерфейс. Создатели банка помнят, что время клиента – это потенциально заработанные им деньги, поэтому для скорости взаимодействия Хайс объединил счета IP и дебетовую карту физлица в одном приложении. Всего по одному свайпу внутри приложения Хайса можно переключиться между ними и быстро перевести деньги. Свои отношения с клиентами Хайс строит на доверии. Банк избавляет предпринимателей от бюрократических проволочек, оперативно предупреждает о блокировках и всегда честен и прозрачен в вопросах комиссий, тарифов и документов. Сохраняя консервативные ценности, Хай остается современным и технологичным. Все рабочие процессы оцифрованы, автоматизированы и собраны в одно приложение с простым интерфейсом и единой поддержкой. В Хайсе верят, что созидание важно не меньше, чем цифры на счету. Здесь нацелены на качественный сервис и долгосрочное сотрудничество с предпринимателями, которые притворяют жизнь своей идеи и хотят сделать мир лучше. Уведитесь сами по ссылке в описании. Знаешь, что еще хотел спросить? Мы немножко поговорили про техническую часть, и про дизайн в том числе, и вообще про идейность. Но очень интересно, как вы искали, отбирали и редактировали контент. Ты уже немножко это затронул. Можешь ты это рассказать как-то подробнее? Понятно, что это проживал как-то через себя. Но знаешь, что мне больше всего интересно, это была исключительно твоя история или ты все-таки привлекал каких-то, ну, не знаю, может быть, знакомых или, может быть, специалистов со стороны, может быть, психологи, может быть, какие-то наставники, может быть, гуру?
1: Изначально я взял медитации, которые получил в монастыре самые базовые, ну, их доработал до, скажем так, убрал там некоторые моменты религиозные, да, uh -huh. и доработал их. У нас уже еще был редактор Екатерина, по которой я говорил. Она также помогала с контентом. И были периодически у меня, конечно, такие всплески тревожности, что, ой, надо бы посоветоваться с психологами. Я с двумя психологами советовался. В принципе, ну, ничего там противопоказаний не нашли, скажем так. Вот. <сказать> Кстати, вначале забыл сказать, что помимо того, что из буддизма я взял эти медитации, да, я еще ходил на лекцию Сколокова. Там давали лекцию про мозг. Угу. И тоже было очень много техник про медитацию. То есть я как бы соединил там, восточные техники и научные про мозг.
0: Угу. Блин, звучит, конечно, супер круто. Это знаешь, к чему я спросил? потому что, ну, это исключительно мои ощущения, то только мое субъективное мнение, это я даже, наверное, скорее для слушателей. Кажется, что вот сейчас мир в каком-то глобальном смысле, знаешь, на такие два лагеря переходят. Первый — это такой суперрациональный научный подход ко всему, к чему только можно. Если ты не видишь какие-то мета-исследования, значит, в принципе, пожалуйста, не говорите никаких фраз, пока я не увижу исследования за 10 лет. А есть вторая категория людей, которые как раз-таки стремятся к mindfulness, используя всякие восточные практики. Поэтому у меня вот тут и Возник вопрос, ты сказал, что у тебя была какая-то тревожность по поводу психологов, а не было тревожности, что это просто, знаешь, как-то, ну, ненаучно, скажем это прямо.
1: Ты говоришь, что есть две стороны, да, я вот прям на острие между этими <связь> сторонами нахожусь, и подойти туда и сюда смотреть. Просто же, ну, что такое наука, по сути? Да, там есть методология, там вот эти двойные слепые исследования, uh -huh. и они подтверждают, кстати, пользу медитации, это все есть. Но я хочу сказать о другом, что наука-то не все знает про мир. Взять там 100 лет назад ньютоновская динамика, да, ньютоновская физика. Ну, мы считали, что там определенные законы есть. Потом открыли теорию относительности, которая сказала, что да, ньютоновская динамика там это нормально, так и есть, но есть нечто больше, которое включает в себя эти законы. Просто они на тот момент не были открыты. И сейчас что-то наука не знает, да, но это не значит, что этого нет. Просто еще там через 50-100 лет, это откроется и не будет перечеркиваться то, что сейчас есть, но найдутся ответы на вопросы, на которые сейчас нет ответа. Угу. Вот я считаю так, то есть я полагаюсь на науку, но не считаю, что если наука что-то не открыла значит, это фигня, то есть все-таки полагаться на свои ощущения тоже нужно, не только вот, потому что даже, кстати, психология, я вот сейчас подумал, даже психологи, они говорят, полагайтесь на себя, там, не надо искать внешнюю опору, о чем говорят они об этом же и говорят, по большому счету, то есть это тоже научный
0: подход. Ну, в принципе, да, любовь к себе, это, наверное, самый главный постулат в психологии, который только может быть. Судя по всему. Ну, в тему этого тренда, ну, мы прекрасно понимаем, что, наверное, на Западе вот mindfulness, это, наверное, уже лет 10-100%, если не больше. В России, кажется, ну, может быть, лет 5. Ну, точно об этом говорят, и вот последние два года прям чувствуется, что это вот появляется просто повсюду. Как считаешь, то, что серотонин появился как раз-таки в это время, это тоже какой-то фактор, помимо того, что это отличный продукт, что это принес ему какой-то успех?
1: Ой, это очень связано. Прям, я бы даже сказал, и время, и даже сезонность года очень влияет на количество установок и пользователей. То есть как раз там осень, зима, весна, прям всплеск идет. Летом, солнышко, травка зеленая. Витамин D в порядке, в принципе, отпуск есть. Да-да-да, и медитация, она и не нужна людям, и это нормально. И, конечно, да, в 2020 году мы и выстрелили так, что мы выпустили в начале января 2020 года, там было что-то десяток пользователей, и потом в марте случился локдаун, и у нас там прямо тысяча, другая, третья, и прям пошел рост очень, конечно, хороший.
0: Кстати, к этому я хотел спросить, у вас вообще было какое-то продвижение, хотя бы условное, Потому что, ну, ты немножко так э, сказал, что какие-то гигантские маркетинговые бюджеты, как я понял, их не было, в принципе. Это просто сарафан на радио.
1: Ну, мы пытались такими партизанскими методами двигаться. То есть только-только появилась Apple Search Ads в России, угу. и там не был аукцион перегрет. Мы закупали инсталлы, там было
0: где-то рублей по 18 инсталлов. 18 рублей? Ого! за цифры вообще не существует. Какая-то вообще нереальность просто. Они только появились,
1: и вот было, не знаю, месяца два-три, наверное, мы закупали инсталлы по этой цене. Потом стали инсталлы, я помню, уже по 70 рублей. я думаю, да ну нафиг, и все. И как бы...
0: Ну, уже, конечно, бессмысленно. Но... Да,
1: да, да. Особенно по результатам. Так что да, ну, как бы такие ниши смотрим, где есть возможность купить, там мы покупали. И в Яндекс Яндекс.Директе еще покупали инсталлы. Ну, до того, как... Как Google ушел. Нет, там запретили это, передачу метки рекламной. И нельзя уже стало платить за инстал, можно было только платить... А, за показ? Да, да, и там, короче, все стало сложно,
0: и мы забили на это
1: дело. Вот, Но Яндекс давал тоже неплохие инсталлы по хорошей цене первое
0: время. Да, ну это было давненько все равно. Потому что часто понятно, что там такие цифры, мне коллеги рассказывают, из маркетинга, там закачаешься просто. Блин, это очень круто, в том смысле, что э, это же офигенная стратегия, просто искать э, инструменты, которые только-только появляются, тестировать их и выводить оттуда, если метрики совпадают. Это же, мне кажется, так вообще все должны работать, наверное, нет? Да, но это плохо масштабируется, вещь то есть такую большую историю на этом не
1: сделать. А, сейчас же как, появляется какая-то интересная идея,
0: тут же есть инвестфонды, и начинают заливать деньгами, и все. Угу. А ты сам не думаешь о том, чтобы со временем, когда все наладится, серотонин стал очень большой историей? Или тебе хочется, чтобы это стало таким... Назвать серотонин локальным? Вообще не хочется его назвать локальным, но, скажем так, не супер крупным и раскрученным. Ну, конечно, плохо тот солдат, который не мечтает быть генералом. Не, ну почему? Бывают такие люди, которые осознают себя, знаешь, не хотят быть руководителем компании, а спокойно себя чувствуют на позиции ремесленника, скажем так. Ну, если это осознанно, конечно же, само собой. Вот. Поэтому мне просто стало интересно, насколько хочется так расширять этот проект или не хочется.
1: Мне хочется расширять проект, но мне не хочется, скажем так, потерять себя в этом расширении. Потому mm -hmm. что зачастую, ну, то есть, даже если обращаться там в какие-то фонды, отбирается творческая возможность и какой-то контроль реальный, то есть идет на бизнес показатели, только вот инсталлы, значит, выручка, 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 и здесь, вот здесь есть опасность, то есть нужно расти, но нужно расти в пользователях, да, например, там думать о том, что претеншн увеличился или там еще что-то. Но вот когда начинается, что да, там мы растем, но мы при этом отжимаем всю пользовательскую базу, вот мне этого бы не хотелось. Поэтому мы так сейчас растем органически сами собой, ну и хорошо. Будет возможность выручку принимать у русскоязычных пользователей, будет отлично, будем более активно расти. Если кто-то захочет к нам прийти, поучаствовать в этом более идейно, да, не, не только на том, чтобы это приносило дивиденды
0: исключительно, то тоже будем рады поработать. Знаешь, созрел в моменте вопрос. Ты какую метрику для середонины считаешь главной? Я понимаю, что одной метрикой нельзя мерить это вообще странный путь. Но, может быть, есть та цифра, за которой ты следишь, и которая тебе кажется наиболее важной в этом проекте. Для тебя лично?
1: Очень хороший вопрос. Я даже ее анонсировал. Это число людей, которых
0: я обучил медитации. Mm. С натяжкой, ты же, ты понимаешь, ты же не можешь говорить, что ты прям научил медитации. Же... Да,
1: да, да. Поэтому мы смотрели число пользователей, которые сделали там определенную серию медитаций, там две подряд, три подряд, пять подряд там, медитаций. И вот на это смотрели. Сейчас не смотрим пока что. Почему? Ну, потому что как бы он в такой в свободно плавающем режиме идет проект, mm -hmm. поэтому. Прям за цифрами не следим, то есть сейчас следим за тем, чтобы, не знаю, ошибок не было, чтобы все работают. Негативные отзывы. Да, да, да. То есть, вот так. А вот во время активного роста мы смотрели, да, на активных пользователей, на число людей, которые медитируют регулярно.
0: Но все равно тот факт, что вы собираете такую лояльную аудиторию, которая уже попробовала и которая стала амбассадором бренда, пусть это будет звучать так. Все равно со временем, когда будет кратный рост, именно эти люди будут ключевыми которые будут всем советовать, рекомендовать и так далее. Ну и, конечно же, покупать продукты, если они там внутри будут. Да. Еще немного про как раз-таки этот тренд mindfulness, который вот у нас в России, ну, наверное, 5 лет, 100% динамично развивается. Как ты считаешь, на почве чего он вообще возник? Ну, это такой суперфилософский вопрос, он мне очень интересен, и я понимаю, что, может быть, даже тут, наверное, не про Россию, а про мир, наверное, придется поговорить. Почему вдруг век научного сознания заканчивается тем, что все вдруг начинают переходить в такую духовность и осознанность? Просто
1: все циклично. Был же век, когда надо было все успевать, достигаторство, тайм-менеджмент. Ну, вот просто сейчас маятник в другую сторону откатился.
0: Но он откатился уже до крайней точки, он уже идет обратно? Или тебе кажется, что еще лет 5-10 это все продолжится?
1: Я думаю, что, скажем, тренд на осознанность и майндфулнесс пойдет в тренд на продуктивность и созидание. То есть ну, нельзя бесконечно сидеть там в позе лотоса и медитировать и ждать, что жизнь улучшится и стресс пройдет. Нужно делать что-то полезное для людей, да, и для себя, для близких, и для широкого круга лиц тогда и все будет хорошо. Не слишком сильно бежать это стремиться делать, не слишком сильно там уходить какие-то астралы. Вот я думаю, что такой тренд. он Маятник, то есть он не, не туда-обратно обращается, он по какому-то, я не знаю, там многограннику
0: идет. Hmm. Вот, а, Знаешь, какой еще вопрос возник? А, ты вообще следишь за рынком mindfulness, который у нас в стране есть? Если следишь, может быть, ты можешь нам, знаешь, такое небольшое ревью сделать, а, что вообще на нем происходит? Действительно ли он так развивается? Кажется ли тебе, что динамика не такая быстрая, как ты предполагал пару лет назад? Или, может быть, наоборот, она супер динамично развивается, что ты даже не предполагал такого.
1: Вот сейчас даже не слежу, на самом деле. Сейчас ничего не могу сказать.
0: Угу. А раньше? Помнишь этот бум, когда он возник вообще в России? Ну,
1: где-то 19 год началось, 20-й прямо бум, пандемия, да. 21-й может быть так активно. Ну, вот где-то так, мне кажется.
0: Еще такой, знаешь, вопрос у меня про технологии, и у нас какая-то вот сквозная тема так получилась, про какую-то дуальность, наверное, что с одной стороны ты создал э, один из бизнесов как, э, с одной стороны, наставник, с другой стороны, учитель, с одной стороны, восточная культура, с другой стороны, западная, с одной стороны технологии, а с другой стороны, духовность. И тут у меня, наверное, вопрос, ты как вообще считаешь, э, в какой-то ближайшей перспективе будут ли вообще э, в России, а может быть, и в мире создаваться вот все больше проектов, которые... Попытаются, знаешь, сделать такой уклон, чтобы технологии помогали человеку как-то постигать себя, становиться лучше, но не в каком-то материальном плане или в плане там получения знаний, а именно вот в каком-то духовном контексте назовем это так.
1: Я думаю, да, однозначно. Туда все идет.
0: Как считаешь, почему?
1: О, так я что-то даже не задумывался. Надо сейчас как-то пофантазировать, наверное, вслух на эту тему. Ну, во-первых, мне сейчас почему-то так кажется, что. Довольно много людей заняты в сфере там, IT или что-то такого, ну, то есть, они не видят результат своего труда непосредственно: вот что они сделали: да, что-то код там какой-то написали, или там продукт какой-то сделали. Это высокооплачиваемые специалисты, но они как-то оторваны ну, от природы, от, ну, природы, я в широком смысле говорю, uh -huh. от какой-то физической сущности, да. Uh -huh. И у них ну, есть потребность что-то создать, что-то сделать, как-то выразиться. И вот эти люди да, из IT-профессий, они очень большой создают спрос на эти услуги. Вот Платежеспособный причем спрос.
0: Угу. Но ты в том смысле, что именно они будут как основная аудитория этого рынка? Или ты про то, что эти люди поймут, что им не хватает, что у них есть какой-то запрос на то, чтобы вот пощупать какой-то результат на ощущение себя вот в мире, в природе? Неважно. И они будут создавать эти продукты? Просто не очень понятно по контексту.
1: Нет, от них будет запрос, и они станут трансекторами такими. То есть и за ними уже потянутся Первое большинство, основное большинство и, и так далее. А, все, понял.
0: Что они станут флагманами вот этой новой культуры. Да, да, да,
1: они уже становятся, мне кажется. Вот... Уже? Думаешь? Ну, мне кажется, да. Вот гаджеты и эти все продукты, кто это любит? Это любят айтишники, по большому счету. А у них как раз есть запрос на это.
0: Я с этим полностью согласен, но почему-то у меня как раз-таки вот именно в контексте рационализации. То есть у тебя есть браслет, который следит за тем, как ты спишь, чтобы улучшить сон. Ну, как будто, знаешь, вот есть метрика. Мой сон хорош на 60%, надо на 85% в течение трех месяцев. Да, я там хожу не 7 шагов, а 5000 шагов. Надо на 2 тысячи увеличить. Но это, опять же, не какое-то исследование. Вот это исключительно опыт моего общения с IT-специалистами. Они вот как раз-таки именно в таком контексте думают. Там очень редко возникают, знаешь, вот мысли о том, чтобы просто идти в сторону поиска и комфорта для самого себя. Себя, там вот именно как будто бы улучшение качества жизни. Вот прямо это как цель. Мы просто немножко там про достигательство поговорили, вот как будто бы это туда идет. Не считаешь так?
1: Ну, возможно, да. Но как раз-таки оно сейчас туда идет, а потом они осознают, что можно и по-другому к этому же самому прийти.
0: Ты так говоришь, как будто это неизбежно.
1: Может, кто-то осознает,
0: может, кто-то нет, не знаю. Да, в этом плане немножко компромисс такой мы нашли. Хорошо, я предлагаю на этом заканчивать наш подкаст. Это было очень круто, в том смысле, что мы, с одной стороны, разобрали вроде бы, как создавать продукт, с другой стороны, как идти на абсолютно неочевидный, на первый взгляд, запрос аудитории, искать свою аудиторию, делать ее лояльной. Блин, это было очень круто, очень по-философски. Мне очень понравилось, спасибо большое, что пришел к нам, и огромное спасибо, что делю на время. Спасибо, что пригласил. Осталось мне купить только iPhone и скачать серотонин и пользоваться им постоянно. Технологии – это просто инструмент, который покрывает потребности человека. Даже если это потребность, духовный рост, борьба со стрессом и разрешение внутренних конфликтов. Здорово, что рынок mindfulness развивается и у нас в стране. По крайней мере, чувствуется, что это уже не табуированный сегмент рынка. Прирастет ли это из тренда в обыденность? Скоро узнаем. Это был подкаст «Есть такой бизнес». Ставьте лайки на сейме. Всем пока.